0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Hola, Iglesia, a todos los que están conectados esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. <ríe> ¡Qué panorama! ¡Qué buen momento! ¡Cuánta gracia de Dios hemos recibido todo este tiempo! Es, es muy emocionante estar acá esta mañana. Así que Dios les bendiga ricamente. Desde que esta palabra rema apareció entre nosotros, eh, es formidable, ¿no? pero en lo personal desde hace unos cuantos años todo, todo lo que Dios tiene para mí, toda palabra de Dios, siempre puedo decir en los últimos seis o siete años cada palabra rema ha traído no tan solo revelación a mi vida como a la vida de todos nosotros y el, y el cumplimiento de esas promesas. Sino que además en lo personal, como les decía, formó parte de todo lo que Dios tiene para hablarme, para decirme. Y todos los mensajes o todo lo que uno puede escribir o todo lo que uno puede pensar y reflexionar, en mi caso puntual, en mi caso personal, el Espíritu de Dios me lleva a ser regido y mentoreado, te diría, por cada palabra rema. Esta palabra rema que disfrutamos este año no tan solo es muy profunda, sino que además marca una de las responsabilidades más grandes de, nuestro, de nuestra vida y de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Así que yo le puse un título, la verdad que son, son dos capítulos que escribí reflexionando, así que este podría ser el capítulo 2 pero el título de la predica es Cuidando la Recompensa. Posterior a la palabra rema tuve uh, algunas charlas, y uh, por supuesto las charlas habituales de Consejería Pastoral, y al final de esas charlas comencé a decir, en vez de decir Chau, Dios te bendiga, empecé a decir cuidar la Recompensa. Y con, con cada uno que me encuentro, le digo, cuida la recompensa. Y se tornó en mí en, un, en una exhortación <risa> o, o en un consejo permanente. Lo habilité en mi vida en el nombre de Jesús, desde esta perspectiva, de decir, esto es muy fuerte, es muy, muy grande lo que hemos recibido para el año que estamos por enfrentar. Es muy fuerte, muy grande. Así que adopté mi saludo al final de cualquier conversación desde este lado, desde este lugar, diciendo, che, cuida la recompensa, cuida la recompensa. Y de eso quisiera hablarles en esta mañana unos minutos, de la gran responsabilidad que todos nosotros tenemos. No tan solo son palabras dadas, sino que son instru instrumentos e instrucciones de parte de Dios, son órdenes proféticas, de fe y de obediencia por sobre todas las cosas y en estos días mientras preparaba esto para charlar juntos esta mañana eh, vino a mi mente el profeta Elías dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de Primera Reyes la verdad que es, son los 46 versículos son maravillosos están ligados por supuesto en el pensamiento o en parte de la palabra que en esta mañana quiero compartir con ustedes pero estos 46 versículos del capítulo 18 de, de Primera Reyes son además de formidables y maravillosos, forman parte de, de esto que entiendo que debe ser uno de los principios espirituales más grandes en nosotros para cuidar la recompensa. Dice la palabra de Dios, te digo, puedes leer en casa tranquilamente los 46 versículos del, del capítulo 18 de Primera Reyes, pero dice la palabra de Dios en 1 Reyes 18.1, que más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue al ver al rey Acab, simplemente a modo de contexto para poder ubicarnos un ratito, pero en este tiempo... El pueblo de Israel estaba viviendo una de las idolatrías más grandes. Habían cambiado el amor a Dios por el amor a Baal. La bruja Jezabel, que era la que administraba este culto y esta devoción a Baal, eh, había establecido su propia pandemia. Estaba exterminando profetas, dice la Biblia. Y Elías estaba caminando a ser uno de los últimos profetas. El rey Acab estaba persiguiéndolo, a Elías. Elías, cuando, se, cuando Dios se encuentra con él, Dios está preparando. Uno de los momentos más grandes, la palabra de Dios, eh, lo define como el armado más profundo de reconocer a Dios como el verdadero Dios de Israel. Y en este contexto cuenta la Biblia, en este capítulo 18, que había un tal abadías, Abdías, que era un hombre fiel y un hombre temeroso de Dios, dice la palabra. Y este hombre fiel y este hombre temeroso de Dios había escondido 100 profetas. Dice que los había, eh, los había puesto de 50 en 50, 50 en un lado, 50 en otro lado. Y dice la, la Biblia que les daba de comer y les daba agua y les daba de comer. Y en este contexto cuenta la palabra de Dios que Elías se encuentra con Abdías, eh, porque después de tres años... Después de tres años de mucha sequía, de tremenda sequía y de hambre que está viviendo Israel, el rey Acab le dice, Abdías, andá y fíjate si puedes conseguir pasto y agua para que por lo menos mis vacas y mis caballos tengan de qué alimentarse. Es en ese contexto que a Dios se le aparece la misericordia de Dios después de tres años de sequía, después de tres años de persecución con Jezabel, después de Toda esta historia después de, como te contaba, de abandonar este amor a Dios por amor a, al enemigo. Dice la palabra de Dios que cuando Elías se encuentra con Abdías, dice que Abdias iba caminando, que salió buscando eso que el rey Acab le había pedido. Y dice que en ese momento se encuentra con Elías en medio de la carretera o en medio de la ruta, y dice que Abdías se llenó de miedo porque si se enteraba el rey que se había encontrado con Elías, que era el profeta que el rey estaba persiguiendo, se armaba un lío inmenso. Y ahí es donde eh, Elías le dice a Abdías, decirle al rey que Dios me dijo que pronto va a mandar agua, que pronto va a mandar lluvia. Es muy interesante, es muy hermoso. Cada vez que la Biblia habla de lluvia, está hablando de bendición. Cada vez que la palabra de Dios habla de ríos y de lluvias y de que Dios va a mandar lluvias y está hablando de que la mano de Dios está dispuesta a abrirse para nuestra bendición Y esa es la esencia de Dios Fíjense, tres años de idolatría, tres años de pobreza, tres años de sequía, tres años de hambre Y Dios toma la decisión de responder a la idolatría mandando bendición no tenía pensado el Señor destruir al pueblo de Israel, sino que él tenía pensado redimirlos, tenía pensado recompensarlos. Por eso dice la palabra de Dios: Voy a mandar lluvias. Andá y decirle que yo voy a mandar lluvias. Y es muy interesante ver, ¿no? Porque más adelante cuenta la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando se encuentran, hay un. Eh, se organiza un encuentro. Ese es ese encuentro para batallar y ver de quién, quién era el Dios verdadero, si Baal era el Dios o si el Dios de nuestros padres, el Dios que sacó al pueblo de Egipto era el Dios verdadero. Cuenta la palabra del Señor, que en ese momento en el que se encuentran, dice que Elías ora fuertemente pidiéndole al Señor, no me dejes solo en esta, casi te diría, Señor recompensame, recompensame, están todos aquí, están los profetas de Baal, Está toda la ciudad, está todo el pueblo, recompensame. Y cuenta la palabra de Dios: que el Señor, nuestro Dios, envía fuego. Y el primer punto que quisiera tocar, son tres puntitos, pero el primer punto que quisiera tocar es: antes de la lluvia, tiene que haber fuego. No existe, no hay. Sin fuego, no hay lluvias. Es muy interesante. Dios promete lluvia, pero manda fuego. Dios le dice a Elías, decíle a Cap que voy a mandar lluvia, pero manda fuego. Es impresionante. El fuego, el fuego identifica, pone en evidencia la purificación, la santidad. Uno de los principios espirituales más grandes para entender lo que es una recompensa de parte del Señor. Todos nosotros coincidimos y nos ponemos de acuerdo, seguramente que ninguno de nosotros merece nada. Que todo lo que tenemos y todo lo que recibimos y todo lo que somos y lo que hacemos... Lo tenemos por gracia y misericordia del Señor. Que no es puntualmente porque tenemos un premio en la vida, cuando hablamos de recompensa, estamos hablando de más de la gracia de Dios, de más del amor de Dios, de más del poder de su Espíritu Santo. No nos merecemos las bendiciones de Dios, como el pueblo idólatra que había cambiado su amor a Dios por su amor a Baal, no merecía la bendición de nuevas lluvias de parte de Dios. La cosa que frente a la promesa de Dios de mandar lluvia, lo primero que el Señor hace es manda fuego. Dice la palabra, un texto que muchos de nosotros conocemos, que consumió todo el altar, las piedras, el agua, pero el fuego es el síntoma o la sintonía de la purificación, de la unción. Como te decía, la Biblia habla de lluvias y habla de bendición. La bendición de Dios siempre está para nuestra recompensa. No es que nosotros tenemos que hacer algo para recibirla, las recompensas no las recibimos porque nosotros dedicamos a hacer cosas o a caminar bajo un entendimiento. Las recompensas las recibimos porque el amor de Dios es sobrenatural y continuamente nos está atropellando todo el tiempo. Pero no hay lluvia, amados, si no hay fuego. Si no está el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la unción de Dios. Es imposible que podamos entender este tiempo de recompensa que Dios tiene preparado para nosotros si no entendemos que el fuego de Dios es antes que el regalo. Los regalos están, la visión que yo tengo es esa, siempre tengo esa visión, esa visión de que el, suelo está, el cielo está abarrotado de cajas de regalos que están todas atropelladas y que más de una vez no pueden ser tiradas o, o dadas a nosotros o brindadas a nosotros precisamente porque estamos esperando solamente la lluvia, sino estamos esperando verdaderamente la unción del Espíritu de Dios que nos lleva a entender el cuidado que estas recompensas tienen en nuestra vida. Purificación, santidad unción del Espíritu Santo, fuego de Dios. Lo que el Señor nos está diciendo es que debemos preparar el camino para cuidar la recompensa. Yo, por ejemplo, entiendo la... que hay tres tipos de cristianos frente a las recompensas. Y no son puntos, pero son subpuntos en este primer punto. El primero de ellos es el A. Dice que los que recibieron la recompensa antes de recibirla... ese es un, bueno, Por ejemplo, ahí me encuentro yo... Ahí me, me, me sumo yo, me meto yo... Junto con mi esposa... Los que hemos recibido recompensa antes de la palabra profética de la recompensa... Nosotros durante tres años estuvimos orando al Señor en esperanza contra esperanza... Tres años con temas puntuales y no pasó nunca nada... Más de una vez, oportunidades que tuve de predicar la palabra de Dios en este lugar... Contaba esto... Este año Dios no nos respondió todo lo que le pedimos. Nosotros formamos parte de tres años de, de mucho desierto, seguramente. Y en medio de la pandemia, en medio de la pandemia aparecieron todos, todos esos tres años de golpe. Yo podría haber dicho frente al desafío de la palabra profética tirada y lanzada a través de nuestra palabra Rema podría haber dicho, no, pero yo ya estoy, ya estoy hecho. Señor, no quiero más. Esa es una clase de hijos de Dios que hoy estamos aquí y que nos están escuchando. Esa es una clase que nos conformamos con lo que Dios ya nos trajo hasta aquí. Ya está suficiente, pero no, yo quiero mucho más de Dios. Y me anoté en el mundo espiritual, me sumé en el mundo espiritual, me asocié en el mundo espiritual en un nuevo tiempo de recompensa y entendí que para esta recompensa necesito ser ungido por el fuego de Dios lleno de su Espíritu Santo necesito prenderme fuego para entender la responsabilidad que implica cuidar lo que he recibido tres años orando y nunca pasó nada más de una vez charlas personales en la oficina del Pastor Jorge angustiado diciendo será a lo mejor que Dios no tiene preparado eso para nosotros, pues no nos vamos a revelar. Aceptaremos tu voluntad. Pero Dios lo tenía preparado en el tiempo más loco de todas las naciones y de todo el universo. En plena pandemia, Dios respondió de todo, en todo momento y para todos. Y yo digo, gloria a Dios, así hace el Señor. Yo debo cuidar esa recompensa y la decisión que hemos tomado con Lili fue la de orar agradeciendo desde aquí hasta tres años más por lo que Dios nos dio en tiempos pandémicos y yo digo, gloria a Dios, eso es cuidar la recompensa eso es cuidar la recompensa, eso entiendo de lo que es cuidar la recompensa hemos tomado la decisión de que tres años invertidos, no viendo la mano de Dios y cuando vimos la mano de Dios, lo menos que puedo hacer es invertir esos tres años dándole gracias al Señor por lo que Dios me ha dado y yo digo Señor, gracias, gloria a Dios voy a cuidar mi recompensa, necesitamos cuidar nuestra recompensa. Dice la palabra del Señor que Jesús, después que sana al paralítico de Betceda, se encuentra con él alrededor del templo. Y en un momento dado, frente a la recompensa que el Señor le había dado, vio la fe del paralítico en Betceda, dice que lo encuentra el Señor en, alrededor del templo y Jesús le dice allí en Juan 5, 14, Después Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo, mira, está sano, así que no peques más o te pasará algo peor. Jesús le estaba diciendo, cuida tu recompensa. No te conformes con haberla recibido, todo el trabajo que, es, que has estado haciendo durante todo este tiempo, orando, eh, ayunando, no es para obtener la recompensa, es para entender el propósito y el plan de Dios a través de la recompensa, no tan solo de que otros conozcan al Señor Jesús, sino además de prepararnos en el verdadero camino que está frente a nosotros, que es el camino de poder recibir al Señor y disfrutar del reino de los cielos y de la construcción de los tiempos de Dios entre nosotros. Necesitamos cuidarlo En otro sentido, el apóstol Pablo dice en Filipenses 2.12 Cuiden de su salvación con temor y temblor Si bien aquí está hablando de la salvación Pero es el mismo espíritu Es el mismo principio espiritual Por favor, necesitamos ganarle al reino de las tinieblas En las comodidades que más de una vez las recompensas traen yo no me puedo quedar solamente con la, con la recompensa recibida. Necesito construir un camino de santidad. La palabra de Dios, como lo vamos a ver más adelante, lo describe, lo, de, lo define como la carretera de la santidad. Necesito cuidar mi recompensa con unción del Espíritu Santo de Dios, declarando sobre mi vida, no tan solo el poder de Dios, sino metiéndome a vivir bajo el poder de Dios. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Es tiempo de cuidar nuestra recompensa. En segundo lugar están los que esperan la recompensa, aquellos que están con fe, aquellos que están entendiendo y han tomado esta palabra rema, estos hijos e hijas de Dios que han tomado la palabra rema, que han entendido el favor de Dios aunque todavía no están recibiendo o no recibieron. La recompensa, pero que se están preparando para la recompensa. Aquí viene la preparación de la carretera de la santidad. Isaías 35, 8 dice, un gran camino atravesará esa tierra. Antes vacía, se, la dará, se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los demente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca viajarán. Andarán por ella Salmo 15, 1, 2 Señor ¿quién puede adorar en tu santuario ¿Quién puede entrar a tu presencia En tu monte santo Los que llevan una vida Intachable y hacen lo correcto Los que dicen la verdad Con corazón sincero Mateo 5, 8 Dios bendice a los que tienen Corazón puro Porque ellos verán a Dios Debemos construir santidad y preparar nuestra mente, alma y corazón para recibir la recompensa más grande bajo pacto, bajo fertilidad, que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, que Dios tiene preparada para vos, que Dios tiene, nos tiene preparado como iglesia. Necesitamos entender que nuestro trabajo no es solamente recibir la recompensa. Es prepararnos para que lo que vamos a recibir, lo tenemos que recibir en santidad. No es un regalo navideño. No estamos hablando de un bien común. Estamos hablando de un poder sobrenatural, de una recompensa que transformará no tan solo nuestras vidas, sino la vida de todo nuestro contexto y de todos los que nos rodean. Preparando la carretera de la santidad. Me encanta cómo describe esta versión, este texto. De la palabra de Dios Porque ahí hay un trabajo para hacer La recompensa no es Te diría Si bien el Señor Jesús ya pagó Por esa recompensa Porque más que la salvación que pretendemos? Estamos felices con la salvación Pero Dios continúa siendo Exageradamente bueno y sobrenatural Y Dios prepara entre nosotros Y en nosotros y por nosotros Recompensas impresionantes Llenas de su gracia y de su bendición Después están los que dudan. Dice la palabra de Dios, Segunda Reyes, 18, 6, 7. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos del Señor, perdón, que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías Tuvo éxito En todo Lo que hizo en, Es tremendamente fácil Dudar si Dios tiene preparada Para mí o para vos La recompensa Pero la llave O oh, La medicación Que anula la duda Que termina con la duda Es fe y obediencia Lo mismo dijo el Señor de Josué Moisés por una cuestión de capricho y de problema de carácter, si bien ha sido el hombre que Dios llamó el hombre más manso de la tierra y que lo denominó como su amigo, Dios no lo dejó disfrutar de la recompensa porque su carácter le jugó una mala pasada, su carácter le trajo viejas historias repitiendo los mismos errores y muchas veces por repetir los mismos errores nos convertimos en gente de poca fe o de falta de fe y esquivamos las promesas del Señor siendo desobedientes a veces confundimos la desobediencia con la rebeldía aunque en realidad las dos son casi iguales pero las dos tienen principios de, de formación en nosotros diferentes la desobediencia produce rebeldía pero a veces tenemos un concepto de que una persona desobediente es alguien que Dios le dice algo y en realidad lo hace hoy o no lo hace o lo hace mañana pero en realidad la desobediencia y la infidelidad forman parte de los temas que no tan solo condena a Dios, sino que ensucian nuestra vida interior. La falta de fe y la desobediencia son los que ponen definitivamente la duda, ¿será que Dios tiene pensado para mí una recompensa? ¿Será verdadera la recompensa? Ah, pastor, a mí me parece que la recompensa es solamente para usted. Dios no trata conmigo como trata con usted. Me encantaría que Dios trata conmigo, trate conmigo de la manera que trata con usted. Y nosotros esta mañana y en este día podemos decir en el nombre de Jesús, Dios trata con nosotros cuando ve que el camino está preparado, cuando el Señor ve que hay fuego en nosotros, cuando el Señor ve que estamos preparando un camino de la santidad. Nosotros conquistamos el corazón de Dios. Dios ve ahí fe, Dios ve ahí obediencia. Y cuando Dios ve que el camino está preparado, que el lugar está presente, que el lugar está abierto, a Él desciende con su poder y con su presencia y nos da de su gracia y nos recompensa no tan solo con su presencia, sino también con un montón de bendiciones, aún capacitándonos para enfrentar esta y otras y muchas más guerras espirituales y pereas en estas naciones y en estas naciones hasta que el Señor venga a buscarnos. Queremos lluvias, pero no queremos fuego. Y eso no va a pasar. Sin unción, sin obediencia, sin fe, no hay recompensa. Activar la fe y activar la obediencia es cuidar la recompensa. Dios se lo dijo a Josué. Se lo dijo a Josué a punto. ...de entrar en la tierra prometida... ...a metros de entrar en la tierra prometida... ...metros que perdió Moisés... ...metros que Dios se los da a Josué en recompensa... ...y les dice... ...vos esforzate... sé valiente... ...yo voy a estar con vos todos los días... ...todo el tiempo... ...voy a estar con vos... ...pero por sobre todas las cosas... sé obediente... ...y te irá bien en todo lo que hagas... ...esa es una recompensa... ...esa es una gran recompensa... ...que en obediencia y fe... ...saber... ...que Dios promete para nosotros... No tan solo bienestar Sino que bienestar y compañía En todo lo que hagamos Y yo digo, amén Señor Gloria a tu nombre, gracias Señor La falta de fe y desobediencia Amados, son pecados Que dividen nuestro corazón Y retienen la recompensa Yo les llamo un corazón dividido Como el que tenían los israelitas En este caso Elías Habían transformado su amor a Dios En su amor a Baal pero yo le llamo a los corazones divididos, corazones con agujeritos. Más de una vez la falta de fe y de obediencia viene cuando nosotros pedimos que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios nos llene de su Espíritu Santo, pero no, tarda, no tardamos en vaciarnos en lo que hay de aquí a la salida del templo. O lo, el tiempo que hay de un día a otro. Necesitamos sanar nuestra vida interior, necesitamos sanar la idea que tenemos de nosotros mismos Cuando pensamos de nosotros mismos, y desde donde Dios nos ve Un corazón con agujeros es ese hombre, es esa mujer que busca a Dios Que busca a Dios, que busca su llanura, que busca su unción, que busca su santidad Que busca su recompensa, pero pierde como agua entre las manos lo que Dios le da Hay mucho de eso en nosotros Muchos hemos vivido así por mucho tiempo, por muchos años, hasta que entendimos que necesitamos resolver la dualidad de nuestro corazón. La fe, la obediencia, son caminos a construir, prove, proveído con la provisión del Espíritu Santo, pero por sobre todas las cosas entendiendo el tiempo. No todos los tiempos son de recompensas. Y frente a la gran recompensa que Dios tiene preparada para nosotros, necesitamos tener fe y necesitamos ser obedientes. Obedientes en todo lo que Dios dice, porque es lo único que nos hará entender que nos va a ir bien. ¿Eh? Hay alguien que lo crea esta mañana, hoy acá, que va a ir bien. Más allá de las tormentas y de los lugares oscuros en los que Dios nos va a meter, seguramente nos mantendremos en fe y obediencia, sabiendo que Dios está con nosotros y en nosotros el domingo pasado el pastor Jorge habló de hambre por Dios parte de su prédica destacó tener hambre por Dios charlaba con un amigo esta semana precisamente sobre este tema y mi amigo médico decía mira, cuando el cuerpo tiene hambre lo que el cuerpo está diciendo es que está sano, que está bien que está bien que está perfectamente bien si no tuviera hambre estaría enfermo cuando el cuerpo está enfermo con hambre cuando el cuerpo nos pide comer porque tenemos hambre el cuerpo nos está diciendo estoy bien estoy sano necesito esa provisión pero no tan solo esa provisión viene solamente para saciar nuestro hambre sino esa provisión viene para darnos entendimiento de que esa provisión es nuestro estilo de vida es nuestra esencia estar sanos es responder a la gracia que Dios tiene preparada para nosotros, es lo que genera hambre verdadero, pasión por Jesús. Cuando perdemos el hambre por el Señor, cuando perdemos el hambre por el Señor y su gracia y su Espíritu Santo y el poder de su misericordia, lo que nosotros estamos demostrando, estamos enfermos, el cuerpo está enfermo, nuestra alma está enferma, nuestra vida interior está enferma, nuestra mente está enferma. Los grandes desafíos para crecer en fe y obediencia es, y yo digo otra vez, como dijo el pastor el, el domingo pasado, renovemos nuestra pasión por Jesús, renovemos nuestra pasión por nuestro placer superior, renovemos nuestra pasión y la obediencia y la fe serán estilo de vida en nosotros, serán esencia en nosotros. Toda nuestra falta de fe y nuestras desobediencias vienen porque hemos tomado la decisión de ponernos en el centro de la historia. Hemos corrido al Señor del centro de la historia y nosotros somos el centro de la historia. Por eso, esto me lleva, en cierta manera, a charlar e ir terminando sobre el último punto. Pero antes de llegar al punto 3, necesito o necesitamos que podamos juntos entender, porque yo entiendo que esta mañana y que este día Podemos abrirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, aún en medio del pan y del vino en esta mañana, en la propuesta de esta recompensa. Miren, pensemos la recompensa que tenemos hoy. Esta recompensa de poder compartir el pan y el vino entre nosotros es algo inmerecido. Y cada vez que lo hacemos, la palabra de Dios nos pide recordar el inicio, la esencia, de dónde viene esta recompensa. Esta recompensa viene de Jesús muriendo y resucitando en la cruz. Renovar nuestra fe y renovar nuestra obediencia es cuidar la recompensa que el Señor tiene preparada para nosotros. Amados, el hambre por el Señor es la muestra de mi vida interior que dice, te necesito. Si vos no estás, nada sirve. La pasión por Jesús no la podemos perder. Necesitamos construirla con fuego de Dios. Necesitamos cuidarla con la unción de su Espíritu Santo. Necesitamos cuidarla con responsabilidad y santidad, construyendo la carretera de la santidad, construyendo un camino de pureza, no de perfección, un camino de pureza. Solo los de limpio corazón verán a Dios, lo verán actuar en la vida, lo verán trayendo la recompensa, pero también lo verán cuando venga a instalar su reino en la tierra. Necesitamos construir esa carretera de, de santidad, de liberación y de purificación Que extiende y sobrepasa Como dije anteriormente Cualquier cosa que se parezca a la perfección Dios no nos quiere perfectos Dios nos quiere dispuestos, abiertos Dios quiere ver camino preparado Para que Él pueda venir con su presencia Y derramar todas esas cajas de regalos Que más de una vez están atoradas en los cielos Por culpa de nuestra falta de fe Y de nuestra desobediencia Por la obra de Jesús Necesitamos renovar nuestra pasión por Él Pero pastor, ¿cómo hago para renovar mi pasión por Él? Volvé a tu altar de oración Volvé a tu intimidad Volvé a tener hambre por Dios Cuando perdés hambre, acordate siempre de esto Cuando perdés hambre, perdés la recompensa No perdamos la recompensa Que la recompensa no se nos vaya Amados, como agua entre las manos Que la recompensa sea una construcción del reino de los cielos en nuestras vidas, en nuestra nación y en nuestras naciones, preparándonos para el gran día, preparando carretera de santidad para entender que Dios no tan solo estará con nosotros, sino que todo lo que hagamos nos va a ir bien, nos va a ir bien, porque Dios es el Dios de Israel, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y así fue lo que pasó con Elías. Dios lo bendijo y Dios le mostró y cuenta la palabra allí en Primera Reyes a los finales de los capítulos, de los versículos dice y todo el pueblo volvió a adorar al verdadero Dios, final tercer punto, sin arrepentimiento no hay recompensa sin arrepentimiento no hay recompensa segunda crónicas 14, 2, 4 Habla de, del rey Asa El rey Asa tomó la decisión de honrar a Dios Tomó la decisión de, de, de destruir Todo lo que, lo que aleje al pueblo de la presencia de Dios Léelo en tu casa No quiero invertir tiempo ahora con esto Pero dice que tomó la decisión Tomó la decisión de honrar a Dios Tomó la decisión de romper todos los altares Que adoraban al enemigo para que todo el pueblo adora a Dios y dice la palabra de Dios que el favor de Dios vino sobre el gobierno de Asa dice la palabra de Dios en 2 crónicas 34.3 nos habla de Josías Josías un pibito de ocho años un pibito de ocho años tomó la decisión de honrar a Dios tomó la decisión de construir la carretera de la santidad tomó la decisión de tener fe y de ser obediente a los mandatos del Señor y arrasó arrasó con todos los altares de todos los ídolos que había en la época, y la palabra dice, y el favor de Dios vino sobre este muchachito, vino sobre este niño, sobre este hombre de ocho años, que Dios lo transformó en un tremendo hombre de Dios, pero la palabra de Dios cuenta que el favor de Dios vino sobre la ciudad. Amados, nosotros tenemos también nuestros dioses, y uno de los peores dioses que nosotros tenemos en nuestro pasado es la repetición de nuestros errores, es la repetición de nuestros errores, la repetición de volver a traer a nuestra vida cuestiones que tienen que ver con nuestro pasado. Necesitamos entender que todo lo que nos anemos se convierte en ídolos que nos alejan de adorar a Dios y su presencia. Todas las heridas del pasado y aún los errores del pasado que repetimos en el presente forman parte de esas historias que se convierten en diferentes y distintos tipos de dioses que no nos dejan ver verdaderamente el trabajo de Dios para recibir esta recompensa. Amados, en el nombre de Jesús, esta es una mañana para pedirle al Señor, danos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Vení sobre mi vida. Vení, purifica mi carretera, purifica mi vida. Hoy construyo en el nombre de Jesús el cuidado de mi recompensa. Amado, amada, cuida tu recompensa. A los que la recibieron, abrí tu mente a lo nuevo de Dios. A los que la están esperando, no aflojes, no aflojes porque te va a ir bien. Te va a ir bien, sé obediente, ten fe, te va a ir bien porque Dios estará en todo. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Y a los que dudan, a los que dudan, amados, en el nombre de Jesús, Volvamos a renovar la pasión por el Señor Volvamos a renovar nuestra fe y nuestra obediencia Que no tan solo nos irá bien Sino que todo lo que hagamos tendrá pertenencia Y tendrá valor en la presencia de Dios Por eso en el nombre de Jesús en esta tarde, en esta mañana Vamos a abrirnos a lo nuevo del Señor Yo quería invitarte antes de que podamos participar de la cena Quería invitarte a que juntos podamos disfrutar de unos minutos en los que podamos decirle al Señor, señor yo, yo, yo me sumo en esta, yo no tan solo quiero que me vaya bien en todo lo que haga, sino que yo me sumo, voy a cuidar mi recompensa, y a todos aquellos que la están esperando vamos a declarar, voy a cuidar mi recompensa, ungime con tu Espíritu Santo, voy a cuidar mi recompensa, voy a cuidar mi recompensa, gracias por lo que me diste, pero me abro a lo nuevo, gracias, gracias, no voy a aflojar, voy a pelear, Voy a caminar toda la noche sabiendo que vos has entregado al enemigo en mis manos y disfrutaré de esta recompensa. Amén. Ponete de pie allí donde estás, amado. Vamos juntos. Vamos juntos. Muchas gracias por escuchar este mensaje.